immaginate un profumo intenso, avvolgente, inebriante. La mattina appena svegli, espresso, ristretto, doppio, americano. Nella moca, in cialda o al bar, non importa come. L'unica certezza è che il caffè non deve mai mancare. Almeno per me. Digital Hot Pot. Il primo ingrediente della nostra hot pot è in realtà una bevanda, oserei dire un nettare nero, conosciuto e apprezzato e consumato in tutto il mondo in grandi quantità. Sto parlando del caffè. Io, io personalmente non sono dipendente dal caffè, ma è sicuramente una pausa perfetta durante il giorno. Let us have a coffee break. For many people, coffee is like a religion. However, there are different ways to, to taste coffee, you know? Uh, American TV series have told us that you can taste coffee for hours in your mag, during business meetings or walking when you are gong shopping. While for most of the Italian people, coffee is a, is a short break between a business meeting and another one. But what about China? This is quite interesting. Uh, we used to think about Chinese people are like they are tea junkies. However, well, it, it is common to see people in China who are coffee addicted. Sì, certamente. E se pensiamo agli Stati Uniti, la prima cosa che ci viene in mente parlando di caffè è la tazza piena di caffè americano o il bicchiere da asporto, direi quasi eh, rigorosamente quello di Starbucks, per intenderci quello che vediamo nei film americani. Mentre in Italia il caffè è rigorosamente macinato ed espresso, preso al bar, eh, tra l'altro è ancora più buono. Yes. Eh, invece in Cina, per chi non la conosce da vicino, è difficile pensare a un mercato del caffè stabile e florido. Mm, però oltre al tè, che rimane comunque una delle bevande preferite dai consumatori locali, c'è proprio il caffè. Pensate che il mercato del caffè in Cina ha avuto un boom tra il 2006 e il 2018, con un incremento percentuale del 500% in 12 anni. Il valore di mercato negli ultimi anni è cresciuto ancora e si stima che nel 2024 dovrebbe raggiungere i 330 miliardi di yuan, circa pressappoco 44,5 miliardi di euro. Pensate. This is amazing. And well, you know what? People in China are in love with coffee since late 80s. In fact, I don't know if you are aware about that. But in 1989, Nestlé exported instant coffee in China. While in 1999, Starbucks revolutionized the world of coffee in China. And the company opened the first uh, coffee shop in, in mainland China. And as you can imagine, it was a huge success. People started identifying Starbucks as a status symbol. And It was like being international with Chinese characteristics. So remaining in China without going outside, without going to the United States, but were like the United States that came to China. And there was a, a, a new, new word for, for coffee. 
in, in that t- at the time in China. Esatto, internazionali. Rimanendo in Cina e mantenendo le peculiari caratteristiche cinesi, questo è ciò che ha reso Starbucks un brand di successo in questo mercato. Infatti in Cina, ancor più che in altre realtà, esportare l'idea del caffè non è sufficiente. Occorre soprattutto adattare qualunque prodotto al gusto locale, aggiungendo però degli attributi tipicamente cinesi, mm-hmm. giusto? Yeah, Dico bene? Yes, yes, you're right. Starbucks was the first one that have had this brilliant idea, but time passed by and other coffee companies decided to to land in China with their coffee shops. For example, uh, you know, Costa Coffee, that is uh, like a, a great uh, a great coffee shop also in, in London. When we were in London together, we took coffee many times in to, to, to Costa Coffee, do you remember? Mm. And among others, like Costa Coffee passed the China test. And this is one of the most appreciated coffee shops, especially in, in big cities like Beijing, Shanghai and so on. And apart from coffee itself, I think that communication is crucial. Influencers, so KOLs, that are like um, young people in China, are always ready to collaborate with brands, even in the F&B sector, to promote products. For example, coffee. Hai parlato di China Test, se ho capito bene, giusto? Yes, yes, China Test. Eh, Questo è è un aspetto da tenere in considerazione, specialmente per tutte quelle aziende che vogliono esportare in questo settore. Possiamo dire che il China Test consiste sostanzialmente nel trovare quella, quella caratteristica che rende il prodotto, in questo caso proprio il caffè, appetibile al consumatore locale e allo stesso tempo distinguersi dagli altri, yes. dagli altri marchi, no? Yes, because like you need to be different from others, but without being out of target. So this is really difficult in China. For example, uh, Italia coffee brands came to China relatively late with respect to other American brands. And the main reason is that they focused on coffee, but not on coffee consumers. I want to share with you a simple example. When I was in China during a weekend holiday, I went to Gubei Shuizhang, that is a little town close to Beijing. And like in this little town, there are a few hotels and restaurants, but the town is amazing. And there is a section of the Great Wall that you can visit during the night. And by the way, I spent a night in this bed and breakfast whose owner was a Chinese man. For breakfast, he offered us uh, like tea, milk, eggs, noodles, and so and so on. But, but then he said like, Oh, you are Italian. Uh, I have Italian coffee. (laughs) And it's really strong, but if you want, you can take it. And I remember that it it was Lavazza coffee and it was great, but the guy didn't like it because it was too strong. And he thought that long coffee would have diminished the intensity of of coffee. Why? Because he took inspiration from tea. Long tea diminished the intensity of uh, of tea if it's 
like black tea for example that is very strong and so it made us like a huge mug of coffee but it was like an espresso coffee but very long so it was not so good not so tasty praticamente un caffè espresso americano io aborro non avrei mai voluto essere al posto tuo lo ammetto, eh, lo ammetto. Come dicevamo, per arrivare ad essere un brand noto è necessario anche raccontare bene la, la, la propria storia e, e trovare un tratto distintivo rispetto agli altri. Infatti in questo caso specifico occorre coinvolgere il consumatore con contenuti emozionali, eh, può essere una strategia di successo. Mm-hmm. Mm? Yes, yes. Il, il consumatore target deve sentirsi, eh, come dire, coinvolto per percepire eh, indispensabile proprio quella tazza di caffè per eh, arricchire e completare le proprie giornate, no? Eh, mm-hmm. mm. Perché non dovrebbero ordinare un caffè da sporto da Starbucks o, o da Costa? ma dovrebbero comprare per esempio un caffè di origine italiana. Il fattore made in Italy da solo non può funzionare perché il caffè espresso non è il più apprezzato. Quindi come convincere la popolazione cinese? Chiaramente ci sono marchi come Illy o Lavazza che hanno fatto leva sulla qualità dei chicchi di caffè che esportano in Cina da anni, ma forse questo non basta. Yes, yes, because even if we are so proud of our Made in Italy brand, it could be an illusion and it could be catching, but it should be uh, combined with a Chinese characteristic. For example, uh, it's, it's just an idea, okay, but a, a slogan like Italian taste matches with matcha, like funding, Uh, a new recipe, something dedicated to the Chinese audience, and then spread the, the slogan on, on social media, for example, WeChat groups, because in this case, WeChat groups are crucial, even more important than WeChat official accounts, because people need to try the product, need to be sure about the taste, you know, uh, and starting with samples, gifts, and local resellers would be a great starting point. And then you need to engage people and they need to to share their experience with the product in local coffee shops. And, you know, this could be uh, the new, uh, the initial stage of a a business, a business company in, in China, a coffee company in China. And, but one of the main problems For, for international companies is the budget for entering the Chinese market. With coffee, it could be quite easy. Soluble coffee could be an easy, an easy sample, you know, uh, that companies could send to, to potential customers. And, well, you mentioned Lavazza. Well, you know that it's, this company opened a flagship store in Shanghai in 2020 thanks to a joint venture with a Chinese partner. Well, 
It is common. It is a common way to enter the Chinese market. Joint ventures, local partners and so on. Sì, la chiave è proprio trovare qualcosa di nuovo, di, di, di accattivante, insomma un nuovo modo di comunicare. Eh, noi abbiamo parlato dei grandi brand ma eh, se noi pensiamo alle piccole e medie imprese che vogliono entrare in questo enorme mercato eh, viene difficile pensare che, che riescano a trovare un loro spazio in città come, come Pechino, come, che ne so, come Shanghai, ormai sature di caffè. Quindi potremmo dire che tra gli ingredienti per avere successo in Cina, ovviamente nel mercato del caffè, dobbiamo includere la componente locale. Trovare il proprio posto magari nelle città di seconda o terza fascia. Infatti in queste realtà c'è più margine di sperimentazione. I consumatori iniziano ad avere maggiore potere di acquisto e a ricercare, a ricercare prodotti di nicchia per poi postare la loro esperienza di acquisto sui social media. L'esempio che facevi tu Giada riguardo, riguardo allo slogan «Il gusto italiano incontra il macia» è un buon punto di partenza. Io me lo immagino come un caffè istantaneo che ha il profumo del nostro espresso, mm-hmm. ma un colore verde tipico del macia. Sicuramente il caffè non è uno dei settori più semplici per smarcare e sbancare, scusami questo gioco di parole, <ride> eh, di sbancare in Cina, ma il potenziale c'è, basta solo trovare ovviamente la giusta ricetta. Yes, and I think that we could sum up the recipe with the following ingredients, like high product quality. Then what we can add? Chinese characteristics, of course, and generating uh, brand awareness thanks to samples and social community. And, well, uh, as you mentioned, second and third tier cities as a target. And finally, local partner, because you cannot uh, enter, enter the Chinese market without any local partner. Maybe at the, at the initial stage you can, but at the end you need someone else uh, with you. Mm. Hand by end. And then um, I was thinking that another interesting point should be understanding which social media, which platform or media channel in general would be better to promote the product. In this case, I would say Douyin, because making short videos like for example drinking coffee or making coffee would engage customers a lot. Ma i video virali potrebbero essere un buon modo per iniziare a farsi conoscere dal pubblico locale. Anche anche un sito web totalmente in cinese che racconti la storia del brand è fondamentale. Tra l'altro c'è anche la la componente salutista e di benefici della bevanda. I consumatori cinesi sono sempre più attenti a a questo aspetto, quindi mettere in luce i valori nutrizionali o o come abbinare il prodotto a un sano stile di vita potrebbe creare maggiore interesse verso il brand. Così come l'ecosostenibilità, ad esempio tazze biodegradabili o messaggi tipo ogni 100 tazze vendute piantiamo un albero nello Yunnan dove peraltro ci sono coltivazioni di caffè. Questa potrebbe essere una strategia 
Cosa ne pensi, Giada? Yes, yes, you got a point. Well, these two aspects are top trends in China. We have, well, well we have many ideas about how to sell coffee in China. So we, we should open a business about coffee, you know? Uh, but we should discuss the business model. Maybe uh, mm. in front of a sì. tasty cup of coffee? Certo, <laughs> però io bevo solo l'espresso, eh? Ok, for me, an uh, Americano, thank you. Ti avviso. <laughs> ok, great.